0: Quante volte ci è capitato di buttare via qualcosa di poco usato in buone condizioni semplicemente perché non ci serviva più o perché volevamo comprare la versione nuova, l'ultimo modello? Eppure buttare via, distruggere quel prodotto è uno spreco di materie, di risorse, è uno spreco di valore. E se pensiamo che negli ultimi anni la domanda di materie prime e di risorse cresce sempre più quando però le risorse sono scarse, si crea un problema. E a questo aggiungiamo anche il fatto che estrarre materie prime ha un grandissimo impatto sull'ambiente. Quale può essere quindi la soluzione? Ciao, benvenuti a ClipNotes, io sono Riccardo e in questo UpToDate proveremo a trovare una soluzione a questo problema parlando dell'economia circolare e di alcuni esempi. Ma tutto questo dopo la SIGLA Oggi solitamente quando ci immaginiamo la vita di un prodotto ci immaginiamo che siano state estratte le materie prime per crearlo, sia stato creato e poi una volta che noi abbiamo finito di usarlo verrà distrutto e smaltito. Un modello lineare, quindi produzione, consumo e smaltimento i prodotti sono creati per essere consumati, per arrivare alla fine della propria vita. Questo però porta a una domanda e un consumo di materie prime e di risorse sempre crescente. Anche perché è in costante aumento la popolazione mondiale e anche la ricchezza media mondiale. Quindi sempre più persone chiedono risorse e sempre più persone hanno accesso a queste risorse. Questa domanda e consumo di materie prime porta anche a un consumo e a un degrado ambientale. In Europa ogni anno vengono consumate 15 tonnellate di materie prime a persona e ognuno di noi produce in media 5 tonnellate di rifiuti si stima che da qui al 2050 consumeremo tante risorse come se avessimo tre pianeti ma in realtà ne abbiamo solo uno ovviamente quindi come si può trovare una soluzione? bisogna cambiare modello passare da un modello lineare produzione, consumo, smaltimento a un modello circolare in cui un prodotto non arriva mai a fine vita ad essere smaltito ma rimane sempre all'interno del ciclo economico perché può essere riutilizzato, riparato o riciclato È un modello di produzione e utilizzo che ha la base alla riparazione, il riuso, la condivisione, il prestito, la riparazione, il ricondizionamento per far sì che la vita di un prodotto quindi si allunghi il più possibile. Le materie prime di cui è composto non vengano buttate, distrutte, smaltite, ma riutilizzate per creare altri prodotti. È un modello che cambia il punto di vista perché un rifiuto non è uno scarto ma è una risorsa e un prodotto continuamente reinserito nel ciclo economico crea continuamente nuovo valore. Questo ovviamente cambia anche la prospettiva con cui viene pensato un prodotto, quindi anche il modello con cui le aziende lavorano, preferendo a prodotti con vita breve, con frequenti e continui minimi aggiornamenti che fanno sì che il consumatore sia spinto a passare sempre al modello successivo, all'ultimo modello, preferendo a questi dei prodotti a lunga durata, progettandoli seguendo i principi di sostenibilità e prevedendo già da subito l'inserimento in un contesto di economia circolare. Infatti l'80% dell'impatto ambientale che un prodotto avrà viene determinato nel momento in cui questo viene progettato nella fase di design del prodotto e quindi è già in quella fase che bisogna intervenire per ridurre se non azzerare l'impatto ambientale che questo prodotto avrà le aziende dovrebbero anche cambiare il modello economico passando dalla vendita di prodotti alla fornitura di servizi non più un prodotto come prodotto ma un prodotto come servizio as a service sono molti i settori chiave di questa trasformazione verso l'economia circolare l'elettronica l'informatica il settore delle batterie, il settore tessile, l'arredamento, il settore plastico, del packaging e anche il settore edile. I vantaggi di questo modello sono molteplici. Non solo riduce i rifiuti e l'impatto sull'ambiente dovuto sia allo smaltimento di questi che all'estrazione di materie prime, ma riduce anche gli sprechi e i costi. Infatti l'economia circolare prevede nuovi mercati, nuovi modelli economici e nuove opportunità di sviluppo economico sostenibile. Secondo i dati della Commissione Europea, l'economia circolare porterebbe a un risparmio netto di 604 miliardi di euro e un aumento potenziale del PIL della nostra Unione dell'1%. Già oggi esistono 4 milioni di posti di lavoro legati all'economia circolare. Si stima che entro il 2030 ci sarà almeno un altro milione in più di nuovi posti di lavoro. Per i cittadini oltre a questo poi questo sistema porta alla garanzia di avere dei prodotti più sicuri, di qualità, perché più duraturi e sostenibili. E il fatto di poter lavorare in questo contesto passando al product as a service e sfruttando le risorse digitali è anche un'opportunità di lavorare in settori innovativi e fare un upgrade delle proprie skills. Tutto questo ovviamente porta anche a un miglioramento della qualità della vita Il modello dell'economia circolare non è certo una novità e già diverse aziende e operatori hanno deciso di cambiare il proprio modello aderendo a questo nuovo sistema. Tra queste esistono anche grandi aziende. Da ultimo Ikea l'azienda svedese fondata nel 1943 da Ingvar Kamprad e che ha rivoluzionato il mercato dell'arredamento L'azienda ha infatti presentato un nuovo servizio di buyback per cui ricomprerà dai propri clienti i vecchi mobili, dando loro un buono spesa fino al 50% del prezzo originale del mobile ovviamente parametrato sullo stato e la conservazione del prodotto. È un sistema che ha già sperimentato per oltre un anno negli store di Edimburgo e Glasgow e che inizialmente sarà disponibile in altri 27 paesi. L'idea è quella di creare delle apposite sezioni, delle apposite aree dentro i propri store dove i clienti potranno andare a vendere i propri mobili, ovviamente mobili Ikea, che dovranno essere consegnati già assemblati. Quindi Ikea te li vende da montare ma tu poi le devi ridare montati. Furbi. (ride) Tutto che non potrà essere rivenduto o ricondizionato Verrà riciclato per creare altri prodotti e altri mobili L'obiettivo dichiarato di Ikea è quello di diventare Totalmente circolare e climate positive entro il 2030 Per fare un altro esempio rimaniamo sempre in Scandinavia Dove i Sinki in Finlandia nel 2015 è nata Swappi Che forse avrete già sentito nominare È nata da un'idea di Sammy e Jiri, Dopo che loro erano stati struffati durante l'acquisto di un iPhone online Così hanno deciso di creare una piattaforma sicura e garantita su cui gli utenti potevano trovare degli iPhone usati ricondizionati in buone condizioni. L'idea è quindi quella di fornire un'alternativa più economica ed eco-friendly invece rispetto ai prodotti nuovi. Negli ultimi anni l'acquisto di prodotti ricondizionati è in forte crescita. Nel 2019 solo nel 2019 in tutto il mondo sono stati venduti 206 milioni di smartphone con una crescita del 17% rispetto al 2018. Nel 2020 il mercato ricondizionato condizionato ha avuto un arresto un po come tutti i settori per gli effetti che sull'economia ha avuto la pandemia e l'emergenza coronavirus ma è probabile e facile prevedere che con la ripartenza o quando ci sarà una ripartenza economica questo sarà uno dei settori con una maggior crescita. Cambiando totalmente campo Altri esempi di economia circolare con dei meccanismi diversi possono essere quelli adottati da Ferrero e Barilla che ovviamente vendendo prodotti alimentari non possono rivendere o ricomprare prodotti già usati però comunque possono adattarsi all'economia circolare riutilizzando gli scarti di quella che è la loro produzione primaria ad esempio Barilla in collaborazione con Favini ha elaborato un modo per recuperare la crusca che deriva dalla lavorazione del grano e dei cereali e con questa crusca recuperata è possibile realizzare della carta ecosostenibile. Con la quale peraltro si può realizzare il packaging della pasta Ferrero invece ha trovato un altro sistema, un'altra soluzione L'azienda cunese infatti consuma il 32% della produzione mondiale di nocciole Però di una nocciola il 55% è costituito dal guscio Che quindi non può essere ovviamente utilizzato all'interno dei suoi prodotti alimentari Ma in collaborazione con alcune università e istituti di ricerca È riuscita a estrarre dai gusci l'Axios Che ha proprietà antiossidanti e può essere utile per il sistema immunitario, quello cardiovascolare e per il metabolismo dei lipidi. La transizione verso il modello di economia circolare coinvolge diversi ambiti e deve operare su diversi livelli, ad esempio quello politico-istituzionale, per dare un quadro normativo e dare le condizioni strutturali affinché questo sistema venga valorizzato sia in ambito locale, regionale, ma anche in ambito nazionale e soprattutto internazionale, visto che le catene di approvvigionamento sono spesso globali, con tutti i rischi e i problemi che questa pandemia ci ha insegnato. Tra l'altro da ormai diversi anni il passaggio a un'economia circolare è uno dei pilastri fondamentali sia della scorsa Commissione Europea che anche del nuovo Green Deal presentato dall'attuale Commissione guidata da Ursula von der Leyen. L'obiettivo dell'Europa, dell'Unione Europea, è quello di diventare climate neutral entro il 2050 e l'economia circolare è un tassello fondamentale per arrivarci. Ovviamente devono partecipare a questo cambiamento anche le imprese che devono cambiare e trasformare totalmente il proprio mondo modello soprattutto per quanto riguarda la progettazione e le catene di fornitura mirando all'efficienza nell'impiego di risorse. Un ruolo lo hanno anche ovviamente i consumatori cioè tutti noi che quando vogliamo liberarci o buttare via un prodotto dovremmo stare attenti a seguire quelle che sono le indicazioni che ne possano permettere il suo riutilizzo il suo ricondizionamento o in alternativa se nessuno di questi è possibile il riciclo. Possiamo avere un ruolo importante anche nella selezione dei prodotti scegliendo quelli che sono realizzati tramite il sistema di economia circolare o tutti i principi di sostenibilità e la società civile ovviamente può organizzarsi per fare pressione alle istituzioni agli enti ma anche alle scuole alle università agli uffici alle aziende per cambiare modello ovviamente non è semplice non è un cambiamento che avviene dall'oggi al domani ma serve un grande cambiamento di prospettiva e di mentalità tant'è che n- non dovremmo più parlare dei consumatori ma di utilizzatori perché non consumiamo più quel prodotto ma lo utilizziamo quel tanto che ci serve e poi viene rimanato messo nel ciclo economico e tra l'altro l'economia circolare è strettamente connessa alla sharing economy e quindi anche cambia un po il concetto di proprietari non saremo più dei consumatori proprietari ma degli utilizzatori condividenti cioè condividendo un prodotto condividendo un servizio con altre persone un esempio banale di questo è il car sharing si stima che un'auto di proprietà venga utilizzata solo il 4 della sua vita mentre un'auto di car sharing viene utilizzata per ben il 45% della sua vita quindi tutto questo sistema economia circolare della sharing economy porta meno spreco e più valore questa puntata finisce qui se volete diteci cosa ne pensate quali potrebbero essere secondo voi le iniziative o la strada da percorrere seguiteci come sempre su tutti i nostri social in particolare sulla pagina instagram e su tiktok visitate clipnots.it e noi come sempre ci vediamo qui alla prossima puntata ciao